0: Nu skal vi møde Sofia Gubajdulina nummer 5 i serien 15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år. Blandt de 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år er der to, der har modtaget den danske Sonningpris, pris i Sonnings Musikpris, to nulevende komponister, Kaya Sarayahu og Sofia Gubaidulina. Og det er den sidste, denne udsendelse skal handle om. Det var i 1999, hun modtog den pris. Sofia Gubaidulina er født i 1931 i Sovjetunionen og nærmer sig således de 90 år og i en overrække delte hun skæbne med flere andre komponister. De fik ingen værkbestillinger, og deres få koncerter blev ofte aflyst. De var lukket inde i Sovjet. Hun begyndte meget tidligt at spille klaver og kom ind på en musikskole for børn i sin fødeby Kristopol. Hun fornemmede tidligt religiøse idéer gennem værker af Bach, Mozart og Beethoven, men hun lærte også hurtigt at skjule dem for sine forældre og andre voksne, fordi Sovjetunionen var imod alle religiøse idéer. Hun har selv udtalt, at solopgang og solnedgang er noget, jeg husker især fra min barndom. Alt var gråt og uinteressant. Der var ikke en busk, ikke et træ, hvor jeg voksede op. Der var en by, en stenørken. Hele min fantasi og min sjæl var vendt mod himlen. Sofia Gubaidulina er fra Tartarstaden, en selvstændig republik efter Sovjets opløsning. Som ganske ung søgte hun væk fra Kristopol og kom på Musikkonservatoriet i Kazaren, hovedstaden i Tatarstan, en tusind år gammel by med over en million indbyggere og over 100 forskellige nationaliteter og religioner. Kazan er på UNESCO's verdensarvliste. Siden fortsatte hun studierne på Musikkonservatoriet i Moskva, og fra hun var i begyndelsen af 30'erne var hun fuldtidskomponist. Hun levede i den lange periode under Stalin og derefter den kolde krig og med den stive, strenge kulturpolitik, der herskede i Sovjet. Hendes sære og særlige musik blev der ikke ofret meget opmærksomhed på. Hendes værker blev meget sjældent opført, og i hvert fald ikke indspillet, og hun tjente sine penge ved at skrive filmmusik. Opmuntret af sin vejleder, Dimitris Shostakovich, brød hun ud af den tvang, der var pålagt hende og andre komponister i Sovjetunionen, for at følge et særligt spor i kompositionen. Og mens hun stadig studerede, grundlagde hun sammen med komponisterne Viktor Suslin og Vyacheslav Artyomov Astræa ensemblet. Det var et ensemble, der specialiserede sig i improvisation af sjældne russiske, centralasiatiske og østasiatiske folkemelodier og på rituelle instrumenter. Det var et forsøg på at smelte avantgarden sammen med den populære musik. De indtil da ukendte lyde og klange og måder at eksperimentere på fik dyb indflydelse på hendes egne værker. I 1981 fik hun som 50-årig internationalt gennembrud med sin violinkoncert med titlen Og fortorium, som hun komponerede til violinisten Gidon Kræmer, og først derefter kom hun for første gang til Vesten og slog sig senere ned i Hamburg. Titlen Og fortorium henviser til Johann Sebastian Bach og et tema, han bruger i Musikalisches Opfer. Det kongelige tema blev det kaldt. Bach besøgte sin søn, Carl Philip Emanuel på slottet i Potsdam, hvor han var ansat hos Frederik den Store, som var meget musikinteresseret og selv spillede fløjte. Og han gav Bach det tema, og derudfra komponerede han sin utrolige samling som noget af det sidste i sit liv. Gitterne Kremer uopførte værket og indspillede det med Bostons Symfoniorkester, og han støttede hende i den grad og opfordrede hende til at komponere nye værker. Han sagde dengang, at hun sprang ind i international berømmelse. Som en sidebemærkning, så fik Gitterne Kremer sonningprisen 10 år før Sofia Gubaidulina, nemlig i 1989. Her kommer vi ind på et smukt og karakteristisk sted i den lange violinkoncert med Gitterne Kremer. I senere værker skaber Sofia Gubaidulina en religiøs meditation, og hun arbejder klart på en indre vision, adskilt fra, hvad der sker ude i verden. Hun siger, Jeg kultiverer hellere musik, som et træ fra vis rød og græne og blade springer ud igen og igen, inden jeg bygger musikken op. Mange af hendes værker er religiøst betinget. De syv ord på korset, Johannes Passion, Halleluja, Genesis, Sakrament, Flere endnu, samt solsangen til Frans A. Assisi, som blev opført af DR Radiokoret ved Søndingpris Ved samme lejlighed mødte Erik Kristensen hende. Han er musikforsker med tilknytning til musikteori-studiet ved Aalborg Universitet, og jeg spørger ham, hvad det er ved hendes musik, der i den grad rammer folk.
1: Jeg har tænkt på flere ting. Det ene er, at hun er uforfærdet. Hun er ikke bange for noget. Hun tør simpelthen kaste sig ud i vilde improvisationer, og også meget stille, enkle melodier. Og hun øh, er ikke bange for at komponere, som nogen vil sige, gammeldags, altså tonalt og med akkorder og melodier, og så er hun heller ikke bange for at kaste sig ud i lydeksperimenter og massive klange osv., og hun kan det hele, simpelthen. Og hun tør det hele. Så hun er uforfærdet og, jeg lige vil sige, grænseløs. Uh, hun behøver ikke at komponere med skalaer. Hun kan også uh, glide, og det er hun selvfølgelig glad for på, på violiner, som har de der glidetoner. Så alle lyd i hele verden står i hendes rådighed. Og så er hun lydhør, nemlig, at hun lytter til instrumenterne. Noget, hun er særlig glad for, det er, det er slaginstrumenterne, hvor hun siger, at de sender en sky af lyd ude i rummet. Og det er en fantastisk sky, og man kan faktisk ikke beskrive den, og man kan jo heller ikke notere den på noget. Man kan bare sige, nu skal du spille på det instrument med skin, eller det instrument med metal, osv. Og, og så opstår der altså en sky af lyd. Og er lydhører ikke bare fra instrumenterne, men også fra omverdenen. Altså, hvis man fantaserer en lille smule, så kan man altså høre vanddropper og alle mulige bevægelser og skridt. Så det er en stor gevinst for komponisten og for verden, for lytterne, hvis komponisten virkelig er lydhør og forstår, at hele verden er fuld af lyd, som man altså kan, kan gengive. Og så er hun visionær. Hun skaber store visioner af musik, visioner af klang i tid og rum. Da hun var i Danmark, fortalte hun om Jamen hun har en stor samlet vision af musikværket. Det er ligesom, det står lodret, og det er samlet det hele på én gang. Og så er det komponistens arbejde at folde det ud, så det bliver vandret, så det kommer efter hinanden i tid. Men hun har altså den der samlende vision, og den vision den kan være udtryk, altså psykologiske udtryk, eller den kan være spirituel, den kan være religiøs, hun har jo skrevet musik om om korsfestelsen og har både den der inderlighed, som hører til religion og meditation og også den, hvad skal jeg sige frygt for hvad der kan ske af katastrofer i livet og som selvfølgelig også, også skete på, på korsfæstelsen hvor det og, ja, så hun har hele det psykologiske udtryk og de muskalske visioner, hun lytter til verden og så er hun ikke bange for noget hun kan simpelthen alt, hvad hun ønsker sig at kunne hun blev jo tidlig opdaget, altså, øh, der blev listet nogle værker ud af Sovjet, som ikke kunne blive spillet. Og øh, de blev så spillet på, på festivals i, i, i forskellige lande i Europa. Og det kom så også til skade, fordi det måtte man ikke. Altså, så fik hun jo opførselsforbud. Altså, man måtte ikke eksportere de der værker. Man måtte ikke øh, deltage i, med sin musik eller øh, deltage selv i, i vestlige festivaler. Men hun har jo levet i den isolation i mange, mange år, fordi hun vidste godt, at i sovjet, der måtte man enten skrive socialrealistisk, eller også måtte man holde sin mund. Men hun havde jo den styrke i baghånden. Da hun gik på konservatoriet, så havde hun jo Shostakovich vist både som lærer og som sensor. Og hun fik jo at vide, at hun skrev... Musik, som ikke gik den rette vej. Men så sagde Jostar Kovic til hende, nu skal du følge den vej, som ikke er den rette. Og der er hun altså den stærke individualitet, som kan overleve alt isolation og alt pres, fordi hun har den indre styrke, og fordi hun har en utrættelig energi og opfindsomhed. Og det kunne folk som Gitterne kræmer og andre selvfølgelig høre, for hun, altså hun, hun er ikke til at stoppe. Altså, nu nævner du Gilderon Kremer og violinkoncerten, som, som han opførte. Og der hører man altså, når hun laver en melodi, hun kan blive ved. Og det bliver ikke kedeligt. Hun kan blive ved og finde på hele tiden. Og når man hører hendes musik, jamen, man bliver betaget af den. Og så bliver man overrasket, fordi hun finder på noget nyt hele tiden. Jeg vil ønske, at jeg kunne kigge ind i hende, fordi, fordi øh, jeg forstår ikke selv, hvordan hun kan have et stykke musik som en lille samlet kugle, eller hvad man skal kalde det, som hun så skal folde ud. Men øh, jeg kan bare høre det, at øh, lige meget, hvor meget hun finder på af variation og overraskelser, så er der altså en helhed i værket som stammer fra, at hun har et, ja, et visionært hilseindtryk fra starten.
0: Det var jeg Christensen, der fortalte Homage af T.S. Eliot er også en bestilling fra Gitterne Kræmer. Det var til Philharmonien i Kølgen i 1987. Bestillingen lød på den samme besætning som Schubert's oktet, som skulle opføres ved samme lejlighed, og Sofia Gubajdoulina tilføjede en sopransolist. T.S. Eliot var en utrolig vigtig poet, essayist og dramatiker, og hans lyrik har påvirket digtere siden hans debut lidt ind i 1900-tallet. Hans værker indgår i læsestoffet på gymnasier og universiteter over hele jorden. Og en lille ekstra oplysning er, at digtsamlingen *Old Possum's Book of Practical Cats» har Andrew Lloyd Webber brugt som forlæg i sin musical «Cats». Sofia Gubardoulinas værk har syv satser, og tre af dem er med sang og dermed med hans digte. Digtene hedder «Four Quartets», og temaet på digtsyklusen er en intens oplevelse af tiden, og hun fandt der vigtige referencer til tallet fire. De fire årstider, menneskets fire livsfaser, barndom, ungdom, voksenliv og alderdom, men også fire modeller for tidens eksistens, fortid, nutid, fremtid, samt det, hun kalder en evig mulighed eller udtræden af tiden. I to af satserne synger sopranen sammen med musikerne, men en af dem er for Sopranen solo, og den skal vi høre her. Time and the bell have buried the day. Tiden og aftenklokken har begravet dagen. Det er Christian Whittlesey, der synger. Sofia Kubaidulina fik overragt Tonningprisen i forbindelse med koncerten den 6. maj 1999 af den daværende formand for komiteen, Sten Frederiksen, og han sagde til hende, Deres musik synes ligesom en ø, som man lykkeligt kunne flygte til i en tid, som bliver mere og mere flygtig, mere og mere overfladisk. En tid, som mangler ro og dybde, intensitet og udforskning, det man finder i deres musik. Men når man er der på øen, vil man hurtigt opdage, at det slet ikke er en ø, men et kontinent. For deres musik har rødder, som går dybere, og de mentale rejser, de tager os med på, er lige så lange og signifikante som dem, man finder hos de største komponister. Folk taler meget om dem, der har været deres forbilleder, men næsten altid kun i et forsøg på at finde orienteringspunkter i en musik, som på samme tid er så personlig og så uforudsigelig. Vi skal høre begyndelsen af solsangen til Franz A. Assisi for kor og solozello, som blev opført ved den koncert. Begyndelsen af solsangen til Franz Assisi med er radiokodet og cellisten David Geringatz. Siden 1992 har den nu 88-årige komponist boet i Hamburg, og hun har modtaget talrige priser, siden hun slog igennem i 1980'erne. Hun er medlem af Musikakademiet i Frankfurt og det kongelige svenske Musikakademiet. Hun har modtaget bestillinger fra de helt store, orkestre som Berliner Philharmonikerne og musikere som Anne-Sophie Mutter, og hun har en meget stor produktion af meget forskellige værker. Og de har næsten alle sammen en titel, og ikke kun en betegnelse. Selv mange af de enkeltstående satser har hun givet en titel i stedet for første, anden, tredje sats. Hun har skrevet sonater for kontrabass og klaver, værker for sjælve og for guitar og en godt koncert. Instrumentet i bruger hun også jævnligt, det er en slags akkordeon. Værker for saxofon og slagtøj og mange andre sjældne kombinationer, men også sonater, sange og værker for strygekwartet. Hun har komponeret konstant igennem alle årene, og for to år siden udgav hun en koncert for violin, cello og bajane. Men her skal vi høre et værk for fløjte og klaver, Sounds of the Forest, med Christian Hankin og Timothy Murray. Al musikken var af Sofia Goubaidoulina, midterdelen af violinkoncerten Offertorium med Gitterne Kramer med Boston Orchestra dirigeret af Charles Dutrois. En sats fra hommage af T.S. Eliot for sopransolo, Time and the Bell Have Buried the Day, sunget af Christine Whittlesey. Første sats af solsangen til Franz A. Assisi for solo, cello, kor og slagtøj med David Geringas og DR Radiokoret, dirigeret af Stefan Parkman. Og den dybe bas tilhørte Rune Stensvold og Sounds of the Forest for fløjte og klaver, som Christian Hankin og Timothy Murray spillede. Det var et portræt af Sofia Gubaidulina, som led i serien 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år. I udsendelsen hørte Erik Christensen, der er musikforsker med tilknytning til musikterapistudiet ved Aalborg Universitet. Det er Kirsten Røn, der tilretlægger serien, og den næste udsendelse kommer til at handle om den norske Agate Bakker Grøndal.